0: Spannende medizinische Rätsel, Ursachenforschung und ganz persönliche Geschichten. In der Klinik am Südring, der Podcast, bieten euch echte Ärzte und Schwestern einen Einblick in die unbekannte Welt der Medizin und eines Krankenhausalltags. Unser Krankenhauspersonal sind die wahren Helden und finden immer eine Lösung. Sie sind kompetent, menschlich, einfühlsam und immer mit viel Herz und Zeit für die Patienten da. Hört rein! Heute bei der Klinik am Südring. Gefährliche Erkrankung. Job bringt deutsch-französische Bäckerin in Not.
1: Ziehen Sie mal hoch die Füße. Geht auch nicht so gut. Ne? Aber wenn die Durchblutung schlecht ist, kann es nicht sein, dass die Beine absterben oder so, oder? Doch. Oh, mon Dieu.
0: Echte Ärzte und Schwestern, Lebensretter in Aktion. In der Klinik am Südring. Auf der Gynäkologie wird Dr. Franziska Reichert nach der Untersuchung einer Schwangeren zugleich zwei neuen Patientinnen gerufen. Lydia Gebert hat ihre Mutter Sandra zu einem gemeinsamen Vorsorgetermin überredet, weil die 50-Jährige nicht mehr regelmäßig zum Frauenarzt geht. Doch die lebenslustige Dame hat kurzfristig ganz andere Pläne.
2: Mama und Dr. Gebert. Hallo. Guten Tag,
3: Franziska Reichert. Tag, Frau Frau Janine. Janine. Hallo, hallo. Wir sind zur Brustkrebsvorsorge. Okay, alles klar. Sie ist eigentlich zur Vorsorge hier und ich bekleide sie. sie oh, das eigentlich, ist aber nicht von Ihnen. Nee, ich wollte eigentlich gerade uh -huh. gehen, weil ich hatte nämlich okay. die Möglichkeit, in einem Kaffee mit der Gitarre zu spielen. Wow, ich wollte sie eigentlich das, nur ist ich oh, das ist hier lassen. Aber sie spielt erst seit
4: Wochen und der Termin ist sehr wichtig. Ich habe alles. den extra Platz okay. bei. Ja. Das ist aber okay.
3: ganz egal, weil, kennen Sie die Sendung Freunde? Freunde? Freunde, und da gibt es so eine Weiden ganz Weiden Verrückte. Die spielt auch Gitarre, die kann eigentlich gar nichts, aber die probiert es einfach aus. Ja, okay. Die schreibt ihre eigenen Texte und das will ich einfach auch okay. mal probieren. Okay. Den Termin wahrnehmen, wir gehen zusammen hin und wir schaffen das zusammen. Wissen Sie ich was? Wir machen das jetzt mal einfach. Genau.
2: Vielleicht schaffen Sie ja Ihr Termin, ne? Genau. Okay. Ich mache mein Bestes, wir äh, fangen direkt an, wir gehen ins Untersuchungszimmer, das ist jetzt auch frei.
1: Ja. Direkt, und
4: jetzt. Direkt, ja. sofort, no.
2: No. jetzt. Aha. Alles ah, okay. Okay. Ja. Okay.
4: Also die Patientin, die Frau Gilbert, die hat einen Eindruck gemacht, einen äh, sehr fröhlichen Eindruck, weil sie eben etwas auch vorhatte, einen Gig. Aber es ging ja eigentlich um ihre Gesundheit und das hat sie irgendwie, glaube ich, nicht so ernst genommen. So, Nein. dann wer fängt denn von Ihnen an?
3: Du, du ich wolltest das unbedingt Aber haben. Mama, du kannst auch anfangen, dann bist du vielleicht schneller Fertig. Ja, genau, das ist, dann ist dann eine gute Idee, das
2: ist eine gute Idee. Wissen Sie was? Okay, Sie geben jetzt in ihre der Tasche Ihrer Tochter, ja. die Jacke auch, ja.
3: okay.
4: genau. genau.
5: Und
2: dann nehmen Sie hier direkt Platz. Mhm. Einfach,
5: okay, einfach. Aber die Füße
2: muss
3: ich dafür nicht hoch Nein, nein, oder? ausnahmsweise nicht ausnahmsweise.
5: Sie
2: kommen
3: ja nur wegen der Brust, oder? Ich nicht. Meine Tochter möchte das unbedingt haben. Ich okay. brauche das eigentlich gar nicht, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass bei mir alles in Ordnung okay. ist. Bei so einem jungen Mäuschen ist das natürlich noch eine ganz andere Geschichte. Wir waren beide noch nie bei der Untersuchung und ich finde das sehr wichtig, dass okay. wir das
4: zusammen durchziehen okay. jetzt. Mhm.
2: Bei der 50-Jährigen, Frau Gebert, war es schon relativ ungewöhnlich, dass sie noch nie bei einer Brustkrebsvorsorgeuntersuchung war. Das Abtasten der Brust ist ab 30 vorgesehen und die Mammographie ab 50. Also hier links gefällt mir was nicht, ne? Ähm, ja. Ähm. Okay, also das ist auf jeden Fall auf der anderen Seite nicht.
5: Was bedeutet das?
2: Also da ist was, ich mache jetzt mal Ultraschall erst. Ja, das und dann, muss ja nicht heißen. Natürlich nicht, das ist, nicht. Das ist alles gut. Ich gucke mir das erstmal mit dem Ultraschall an, ja? Okay. Und dann ja. sehen wir mal weiter, ja? Schließlich wow. sind Sie ja jetzt hier und dann machen wir jetzt auch mal äh, die Untersuchung zu Ende, ja?
3: Okay. Was das bedeutet das? Was das bedeutet überhaupt nichts. Da ist jetzt nur irgendwie was, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich auch falsch hier hingesetzt. Es kann doch alles mögliche sein, oder? Absolut. Nicht. Das ist nichts. Ich yes. habe dir gesagt, ich habe nichts. Sie hat so eine Angst, hier weil die sind. Oma ist am Brustkrebs gestorben. Okay. Deswegen macht sie sich ja. so Sorgen. Ein Grund also mehr. über 30. Über ja. 30,
2: 30, 31 Grad. Okay. Genau. Okay. legen Sie sich mal bitte zurück.
0: Die Auffälligkeiten in der linken Brust scheinen Patientin Sandra überhaupt nicht zu beunruhigen. Tochter Lydia hingegen kann sich die Gelassenheit ihrer Mutter nicht erklären. Die 25-Jährige will schnellstens wissen, was Dr. Reichert beim Abtasten entdeckt hat.
2: Es ist eine Gewebeveränderung, was auf jeden Fall weiter
3: untersucht werden sollte. Ist es nicht so, dass es bei jedem irgendwie anders aussieht? Ja, das ist,
0: ja natürlich,
3: <lacht> das
2: sieht bei jedem anders aus, das stimmt schon. Ne? Kann
3: ich nicht einfach schon mal weg und Sie untersuchen, dass meine Tochter, dass ich da noch zu denen gehen könnte? Ähm,
2: also, wir diskutieren jetzt mal, ja? Dass Sie bitte erst mal zur Mammografie gehen, ja? Zur okay. Mammografie, genau. Ja. Also, das ist die Untersuchung, die wir jetzt auf jeden Fall noch machen, weil äh,
3: Darf ich ich glaube aber nicht, dass das, das nötig ist. Da nichts ähm, ich bin mir da ganz sicher. Und was, was, was heißt ein das ganz ist das Ein Tumor oder eine Zyste oder irgendwas ganz anderes?
2: Also das ist auf jeden Fall eine Gewebeveränderung, was wir weiter untersuchen müssen. Deshalb machen wir jetzt eine Mammographie. Das ist ein Tumor, ja. Mhm. Aber ob das gutartig ist oder bösartig ist, entscheiden wir jetzt hier nicht am Ultraschall und auch ja. nicht bei der Mammographie. Okay. Aber das ja, ist auf jeden das, Fall eine
3: Zusatzuntersuchung. Und das müssen wir jetzt direkt machen. Äh, das sollten wir auf jeden Fall. Na gut, Damit du zufrieden bist. Okay. okay. Jetzt bin ich sowieso schon hier. Jetzt bringt es eh nichts mehr, aber ja, so schneller okay. das dann und geht. Genau, Wann genau. erfahren wir dann,
2: was es ist? Äh, also das Ergebnis der Mammographie erfahren wir direkt okay. nach der Mammographie. Sie können sie auch gerne begleiten. Dann können wir ihre Untersuchung in der Zeit machen. Und ich Wie kann da nicht zwischendurch mitnehmen? noch weg. Nein.
3: Bleibst jetzt
5: hier.
2: Äh, Sie gehen jetzt ja, in über
5: <lacht>
3: Kannst du dann mal bitte
2: in der ja. Lammografie anrufen, ja. in der Radiologie, um ja. äh, die Patientin, die Frau Gebert ankündigen. Ja. Ich mache dann so lange die Anforderung. Und ja. äh, genau, dass Sie die Brüste, Brüste in beide Richtungen dann so, röntgen sollen. Ja. Und äh, wir ja, warten dann hier auf das Ergebnis. Und wenn wir das Ergebnis haben, dann kommen wir Ist alles Ihnen, in Ordnung, ja? wenn Sie das Begeben ich Begeben. Ich Ergebnis
3: Nein. bekommen. Entschuldigen. Ich, ich verstehe, glaub, dass Sie gucken ja, müssen, aber genau. ich bin davon überzeugt, dass ich nichts habe. Ja. Weil ich kenne mich, ich habe ja, keine Schmerzen. Ja, ja, trotzdem ja, ja, alles klar.
2: Die Reaktion von Frau Gebert war sowohl bei der Tastuntersuchung wie auch bei der Ultraschalluntersuchung ganz ungewöhnlich. Sie hat alles über sich ergehen lassen und hat immer nur ihre positive Denkweise an die Tagesordnung gelegt. Die Tochter von Frau Gebert war sehr beunruhigt. Auf jeden Fall, dieses Verhalten war eher typisch für so einen Befund, was da im Raum stand. Und ich glaube, sie hat die Mama gar nicht verstanden, weshalb sie überhaupt gar nicht so reagiert, wie das normalerweise eine Frau tut in so einem Fall.
0: Der ungewöhnliche Optimismus der Mutter wird nach der Mammographie allerdings noch auf eine harte Probe gestellt. Doch zuvor sorgt auf Station ein kleines Missgeschick von Patientin Bianca für Aufsehen. Schwester Pia merkt schnell, dass es der Schwangeren kurz vor dem Geburtstermin offenbar nicht gut geht.
6: Oh, Sie haben ja gar nichts gegessen. Nee. Kein Appetit oder warum? Nee, ich habe in letzter Zeit ziemlich starke Sodbrennen. Aha, okay. Und ich glaube, dass das vom Essen kommt und deswegen ja. verzichte ich jetzt gerade so ein bisschen darauf. Ich hoffe, dass die Sodbrennen dadurch dann auch weggehen. Also ganz ehrlich, wenn sie immer Sodbrennen haben, ist die Milch jetzt auch nicht wirklich gut. Weil in dem, wo sie die Milch trinken und die ist länger dann in ihrem Magen, dann fängt die an zu gären und dann entwickelt die auch eine Säure und die kommt ihnen dann auch nach oben. Okay, also ich kenne das nur von meiner Oma, die hat immer zu mir gesagt, Milch okay. trinken, das hilft. nee, das sind eigentlich Ammelmärchen, das dürfen okay. Sie nicht glauben. Es gibt vielleicht Frauen, die können das vertragen, aber wenn sie auch, äh, sie trinken wahrscheinlich sehr viel Milch, oder? Ja. Dann wird das mit dem Sodbrennen auf jeden Fall nicht weggehen. Okay, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, was mir auch aufgefallen ist. Hier stehen ziemlich viele Säfte. Sie trinken auch gerne Säfte wahrscheinlich? Ja, mein Frauenarzt hat mir gesagt, ich soll viel trinken in der Schwangerschaft und Vitamine sind auch sehr gut und da bietet sich Ursaft ja eigentlich ganz gut okay. an. Okay, auch da muss ich leider sagen, das muss ich leider auch revidieren, Sie müssen viel trinken, ist richtig. Vitamine sind auch sehr wichtig, aber in Form von Säften, auch die haben eine Säure und in dem, wo Sie viele Säfte trinken können, haben Sie natürlich viel Säure im Magen. Ihr Baby ist mittlerweile so groß, dass es auch Ihren Magen nach oben drückt. Das heißt, auch da kommt die Säure immer nach oben. Und hier besteht auch die Gefahr, bei zu viel Säure gibt es einen sogenannten Reflux. Das heißt, ein Reflux ist ein Rückfluss von Säure vom Magen zurück in die Speiseröhre. Okay, und was kann ich tun, damit ich keine Sodbrennen mehr habe? Also, es gibt Hausmittel, die Sie nehmen können. Und zwar ist das einmal eine Teemischung aus Fenchel und Anis. Und was Sie auch machen können, ist viel Nüsse essen. Natürlich gibt es auch Lebensmittel die ein Sodbrennen unterdrücken bzw. auch verhindern können, zumindest auch bessern können. Und das sind halt stärkerhaltige Lebensmittel wie Weißbrot, Bananen oder auch Kartoffeln, Nüsse. Das kann man zu sich nehmen, um selber seinen Gesamtzustand eigentlich zu verbessern. Den Saft, okay. den würde ich erstmal weglassen, die Milch auch. Das sind alles Sachen, die noch zusätzlich Säure auch produzieren und dann auch nach oben bringen. Okay, aber. Ich meine, Sie haben ja auch nicht mehr lange und nee. müssen Sie so lange drauf verzichten. Ne?
1: Das ist aber okay. gut, dass ich das jetzt weiß. Ja. Dann werde ich das auf jeden ja. Fall jetzt am Ende noch ändern.
6: Okay, wir können auch was gegen Ihr Sod brennen. Die Ärztin sitzt ja vorne in der Kanzel. Ich werde sie mal ansprechen, dass die da noch mal schaut und dass die ihnen da etwas aufschreibt. Und Dann sind sie das Sodbrennen auch los.
0: Dank der Tipps von Schwester Pia hat die Schwangere ihr Sodbrennen schnell in den Griff bekommen. Dagegen gibt es für Patientin Sandra inzwischen keine guten Neuigkeiten. Das Ergebnis der Mammographie könnte die Kassiererin nun doch in Angst versetzen.
2: Das ist Ihre Brust, wunderbare Aufnahmen. Zwei. Allerdings ist da hier der Befund, den wir auf jeden Fall abklären müssen. Ne?
3: Was heißt das jetzt? Äh,
1: das heißt
2: eine Biopsie.
1: Was bedeutet eine Biopsie?
2: Eine Biopsie bedeutet eine feingewebliche Untersuchung. Da gehen wir mit einer Nadel rein oder wir machen eine offene Biopsie. Das diskutieren wir jetzt noch gleich mit den Kollegen.
3: Jetzt direkt.
2: Ich würde das eigentlich jetzt direkt machen, ja? Hat wenn sie, sie
3: möchten. Hat ja? sie Krebs? Oder? Ich habe keinen Krebs. Ja, aber, ja. Das,
4: aber irgendwas muss ja sein, wenn sie eine Biopsie machen müssen.
2: Also wir machen eine Biopsie, damit wir sehen, ob der Befund bösartig oder gutartig
3: ist. Es ist alles gut. Macht dir doch mal keine Sorgen. Machst du dir überhaupt gar keine Sorgen? Ich mache mir, mir dann Sorgen, wenn es wirklich negativ
2: ist, aber es ist nicht negativ, ich weiß es. Frau Gebert hat schon ganz schön viel Mut gezeigt. So viel Mut, dass sie ihre Angst total verdrängen konnte. Und ihre Mut war, glaube ich, für sie ganz wichtiger, viel viel wichtiger als die Angst. Jedoch ist meine Erfahrung dass wenn man so viel positive Energie so ausstrahlt wie sie, dann kann es durchaus sein, dass man etwas verdrängt. Etwas, was man vielleicht auch gar nicht mehr so wahrhaben wollte.
0: Was die Patientin hinter ihrem unbändigen Lebensmut verbirgt, kommt am nächsten Tag ans Licht. Denn Sandra hat sich der angeordneten Biopsie unterzogen und muss nun auf die Diagnose warten. Als Schwester Katrin nach der 50-Jährigen sieht, entwickelt sich zwischen den Frauen ein aufschlussreiches Gespräch.
4: Ich Oh, Wissen Sie, was das, das ist? ist aber lieb. Ich habe Ihnen ja gestern gesagt, dass ich das noch gar nicht kenne. Das, also, das ist, ist aber ganz nett. so schön. Danke schön. Ich muss Sie mal einmal umarmen. Das ist ja so lieb. <lacht> oh, okay. Danke schön. Danke.
3: Das ist auch nicht ja nicht nötig gewesen. Ich weil mir das auf jeden meine Fall meine anschauen. Ich habe meiner Tochter heute Morgen extra gesagt, dass sie das mitbringt. Ja. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man es nicht kennt, weil das ist so eine positive Serie. Es ist einfach nur lustig und man kriegt diese ganze Lebensenergie. Ja, das, das ist, ist auch sehr
4: aufmerksam von Ihnen. Aber darf ich Sie mal was persönlich fragen? Sie yeah. strahlen so eine positive Ausstrahlung Dankeschön. aus. Und was mich so neugierig macht, haben Sie nicht ein bisschen Angst wegen dem Ergebnis, das was ist? Also ich selber hätte wirklich bis wenigstens zum Ergebnis wäre ich sehr niedergeschlagen
3: zuerst mal. Wissen Sie was, ich habe Angst. Ja? Ich habe sogar ganz viel Angst. Aber wissen Sie, das bringt überhaupt nichts. Ich habe eigentlich eine ganz schwere Zeit gehabt. Ich habe sehr früh meine Tochter bekommen. Ja. Mein Mann hat mich geschlagen. Oh. Er hat mich alleine gelassen, hat mich sitzen gelassen. Das okay. tut mir wirklich leid. Und es ist ganz, ganz heftig geworden. Mein Vater ist gestorben, meine Mutter. Und da wollte ich mich umbringen. Oh mein aber. Gott. Und ich war wirklich so weit. Ich habe die Tabletten alles gehabt. Aber dann war meine Tochter da. Ja. Und sie hat mich angeguckt dass sie mich lieb hat. Ja. Ein Sonnenstrahl für sie. Und das ist das, wofür es sich zu leben lohnt. Und ich habe einfach beschlossen, ich lasse sie nicht alleine. ja Auch das ist ich positiv. Und das hat dann auch was gebracht. ja. ja. Ich habe beschlossen, ich mache jetzt alles, dass wir das packen. Und dann ging es Stück für Stück aufwärts, egal was ich gemacht habe. Das hat ja. alles funktioniert. Und das ist das, was man einfach lernen muss. Es ist die innere Einstellung. Ja. Wenn Sie selber dran glauben, dass alles gut ist, dann wird es auch gut. ja. Und deswegen weiß ich auch, dass ich keinen Krebs habe. Ich werde meine Tochter nicht verlassen. Das
4: ist eine super Einstellung, wenn nur halb so viele Menschen so eine gute Einstellung wie sie hätten. wirklich. Das ist super, wirklich.
0: Beim Klinikpersonal hinterlässt Mutter Sandra mit ihrem unerschütterlichen Optimismus einen leidenden Eindruck. Nun hoffen alle, dass ihr nicht das gleiche Schicksal wie der verstorbenen Oma droht. Dr. Franziska Reichert erklärt, ob sich der Brustkrebsverdacht bestätigt.
2: Wir haben die Ergebnisse da. Und ich kann wirklich Entwarnung geben.
4: Wow, super, toll. Das oh, freut Gott sei mich Dank. Super. Ich hab's dir doch gesagt. Ich super. hab's gesagt. Ja, ich das freue mich sehr, Sie super. Vielen Super, super. Ja, ganz gerne,
2: ganz gerne.
4: Super.
3: Ja.
2: Der Befund ist auf jeden Fall gutartig. Es ist ein Fibroadenom.
3: Bitte.
2: Fibroadenome sind gutartige Knoten in der Brust, die eher bindegewebig und deshalb auch manchmal stark verhärtet sein können. Die können unterschiedlich groß sein, die muss man nicht unbedingt entfernen. Einige Frauen, ganz genau aus dem Grund, weil die dann auch wachsen können, möchten die, dass wir die entfernen und andere stört das überhaupt gar nicht. Wir müssen jetzt dann mal sehen, vielleicht in einem Jahr, dass man auf jeden Fall nochmal eine Ultraschalluntersuchung macht und vielleicht auch eine Mammographie, äh, um zu sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber zurzeit ist es gutartig und ein Fibroadenom entartet auch nicht.
3: Wenn dann es allen gut geht und alle glücklich sind, okay, ich gehe zur Vorsorge. Das ist super, das freut uns.
2: Einmal im Jahr auf jeden Fall, bitte genau. zum Frauenarzt zu gehen ja. und alle zwei Jahre zur Mammographie. Aber jetzt noch einmal nach einem Jahr auf jeden Fall eine Ultraschalluntersuchung. So da werden ja. wir
3: auch hingehen. Gut und du ja. auch. Ja, bei dir auch. ist es noch viel wichtiger. Ja. du hast noch ja. Großes vor. Ja.
0: Auch bei Tochter Lydia konnte eine Erkrankung ausgeschlossen werden. Mutter Sandra hat sich an ihr Versprechen gehalten und geht inzwischen regelmäßig zur Brustkrebsvorsorge. Die gutartige Geschwulst bereitet der 50-Jährigen keine Beschwerden und musste nicht entfernt werden. Hausfrau Heike hat ihren Sohn Jan wegen starker Rückenschmerzen in die Notaufnahme gebracht. Die Mutter vermutet, dass Jans neue Arbeit an den Beschwerden schuld ist. Was dem 18-Jährigen genau fehlt, will die diensthabende Ärztin Tabia Rode herausfinden.
5: Das ist
7: Familie
6: Holger. Ja. Schmerzen im Rückenbereich, unklare Genese.
7: Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Es saß jetzt in der Notaufnahme und hat gewartet.
8: Okay, also Rode ist mein Name. Hallo. Ich bin die Ärztin heute hier. Danke. Wo ist jetzt genau das Problem? Das man
7: Vielleicht erzählen Sie das am, mal. Am Rücken ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm.
1: Geben Sie einfach ein bisschen Schmerzmittel, dann sollte das schon reichen.
8: Nee, nee, also äh, da bin
1: ich strikt gegen. Sollte mal untersucht werden. Er macht da gerade ein freiwilliges soziales Jahr. und äh, also denn? Ja, in so einer Behindertenwerkstatt. Behindertenwerkstatt, okay. Und, ja, Sie wissen ja, wie das ist mit dem Pflegepersonal. Bitte. Ist immer Not am Mann und äh, es also, wird ja schon ganz schön gefordert. Also hebt und schleppt
7: und... Äh ja, aber das ist ja in der Regel da schon so, dass man rücken arbeitet. Ich gehe mal davon aus, dass sie eingewiesen wurden, oder? Ich meine, das kann trotzdem passieren. Man kann sich nicht davon freisprechen. Mhm. Naja, also vorher ich glaub, hatte er
1: nichts. Äh, erst seitdem er da angefangen hat, ist es so schlimm. Okay. okay. Ja. Die, ähm,
8: die Schmerzen sind jetzt heute gekommen, oder?
1: Nee, die habe ich schon seit drei bis vier
5: Tagen. Ja.
8: Oh. Okay. okay. Ähm, haben Sie denn schon was dagegen genommen?
5: Ja, ein bisschen Schmerzmittel.
8: Mhm, okay. Also, also Ibuprofen. Ja. Aber wie Bonbons. Aha, okay. okay. Grundsätzlich, wenn man Schmerzen hat, kann man natürlich auch mal was gegen Schmerzen nehmen. Da haben wir zwei ganz gute Wirkstoffe, die auch frei verkäuflich sind. Das ist das Paracetamol, das ist das Ibuprofen. Ähm das kann man auch mal nehmen, das kann man auch mal zwei, drei Tage nehmen. Wenn das dann aber nicht weggeht, dann sollte man einen Arzt aufsuchen und mal nach der Ursache suchen lassen. Denn grundsätzlich muss man einfach sagen, dass wenn man zu viele Schmerzmittel nimmt, das auf gar keinen Fall gut für den Körper ist. Ähm, auch wenn die Sachen frei verkäuflich sind, sind die in hohen Dosen irgendwann giftig und zerstören unsere Organe. Und da muss man tatsächlich aufpassen. Okay, also Wirbelsäule erst erstmal gerade. Ich klopfe mal ganz vor, äh, vorsichtig, ja. Sie sagen, wenn es weh tut. Das ja, fängt schon tut, an. Tut schon weh, okay. das siehst du ihm an. Okay. Und hier? Da nicht. Hier? Ah. Da besonders, okay. Also vor allem rechtseitig hm. unterer Brustwirbelbereich. Wenn ich drücke, ist es aber nicht ganz so schlimm, ne? Nee. Es, ja. es, es tut ein bisschen weh, aber es geht. Okay, alles klar.
4: Haben Sie denn sonst irgendwas gemacht, genau vor vier Tagen, außer der Arbeit jetzt, dass Sie...
8: Ja, ich
1: habe ein bisschen Sport gemacht, aber auch nichts will ein bisschen okay. Ja, er trainiert für einen Wettbewerb. Wettbewerb. was machen Sie denn für einen Sport? Kajakfahren.
8: Ach, schön. Ja, gut. Schön. Ich meine, ja. da haben wir schon zwei ja. Gründe. Ne? <lacht> können Sie sich denn so drehen? Tut das weh? Ja, tut auch schon ein bisschen weh. Es kann natürlich sein, dass das. Ähm irgendwie mit dem Sport zu tun hat. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie mit ähm, dem Danke mit dem freiwilligen sozialen Jahr, mit dem Tragen zu tun hat. Was
7: ich eher glaube, weil ähm, ja. Ja, Holger ist hier.
8: Ist das ist das der Vater. Der Vater Ach so, ja. guten Lord.
0: Guten Tag zusammen. Hallo. 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 Dirk Holger? mein Name, Hallo.
8: Oh, das ist mein Name. Ich was, bin was die Ärztin hier. Was ist denn hier
0: passiert überhaupt?
8: Ich glaube, das kann Ihr Sohn ja auch selber erzählen.
0: Entschuldigen oder? Sie, der Kaffee ist ungenießbar aus unserer Cafeteria. Tun wir mal direkt in den Müll. Ja, Ach. was ist passiert? <lacht> Ich hab ein bisschen Schmerzen im Rücken, nichts wildes. Ja, das ist kein Wunder, das äh, kommt von dieser Sozialarbeit mit, dem, mit den Behinderten. Papa, bitte, das sind Eingeschränkte. Das sind keine Behinderten. So kannst du auch nicht von denen reden. Klar sind das Behinderte. <lacht>
8: Ich glaube auch, so ein bisschen Respekt darf man schon allen Menschen entgegenbringen. Ja, aber wenn seine Gesundheit darunter leidet, aber vielleicht sollten okay. wir... Sehen, das, das, das wissen wir ja noch nicht. Ne? Also grundsätzlich, es kann natürlich sein, dass das ähm, irgendwie mit der Arbeit oder auch mit dem Kanufahren zusammenhängt. Ne? Es kann sein, dass da irgendwie ein ähm, Ermüdungsbruch oder irgendwie sowas ist oder vielleicht ist es auch nur eine Verspannung. Das wissen wir jetzt nicht. Also was wir auf jeden Fall machen sollten, ist jetzt ein MRT und ähm, was auch noch wichtig wäre, wäre eine Sportpause fürs Erste.
1: Nee, das geht nicht. Ich habe hab ein Bett Kampf, der demnächst ansteht, da muss ich hin. Und
8: wie viel trainieren Sie denn jetzt im Moment so?
1: Ja, so täglich schon.
8: Und ähm, täglich bedeutet wie lange dann immer?
1: Ja, so. Drei, drei Stunden.
8: Ja, das ist zu viel. Ne? Mhm. Ähm, also grundsätzlich, wenn es jetzt nur ein eingeklemmter Nerv wäre oder so, dann wäre Bewegung ja ganz gut. Ja, kann ja auch sein. Aber es kann auch was Schlimmeres sein. Ne? Ähm, dann ist Bewegung grundsätzlich gut, aber in Maßen. Nicht so ein Leistungssport. Das geht nicht. Da also. müssen Sie jetzt wirklich mal eine kurze Pause einlegen und einmal abwarten. Wir machen das MRT und wir gucken einmal, ob da irgendwas Schlimmeres im Gange ist. Das wäre mhm. schon wichtig.
7: Nee, also nee, das muss doch wirklich nicht sein. Ich muss an diesem Wettkampf teilnehmen. Das ist oberste Priorität.
8: Deine Gesundheit geht vor. Genau, eigentlich sollte die Gesundheit oberste Priorität sein. Ne? Ähm, sind Sie sicher, dass Sie das MRT nicht wollen?
7: Ja, bin ich mehr.
8: Gut. Ähm, ich kann Sie natürlich nicht zwingen, ja. Ähm, ich kann Ihnen das nur raten. Das wäre super wichtig, dass Sie das machen. Wenn Sie sagen, Sie wollen das auf keinen Fall und Ihnen ist wichtiger, dass Sie dieses Turnier damit machen können und ähm, weiter trainieren können, dann ähm, müssten Sie das bitte einmal unterschreiben, denn das ist dann gegen meinen ausdrücklichen Ärztlichen Rat, dass Sie das dann auf eigene Verantwortung tun. Gut, dann hm. machen ja. Sie das oder? Hm. Das machen wir. Das machen wir so. Wenn Patienten eine Untersuchung oder auch die Behandlung im Krankenhaus stationär nicht wollen, dann können sie das natürlich jederzeit machen, wir sind hier kein Gefängnis und ich kann auch nicht darüber bestimmen, wer was machen muss. Ich kann immer nur eine Empfehlung aussprechen. Meine Empfehlung war dann klar, aber um mich rechtlich abzusichern, wenn der Patient das absolut nicht möchte, muss er dann unterschreiben, dass er das eben auf eigene Verantwortung tut und das selber entschieden hat. Das ist einfach so, wenn nachher irgendetwas passiert, irgendetwas Schlimmes, dann könnte sonst der Patient ja zu mir kommen und sagen, Sie sind schuld, Sie haben mich nicht richtig beraten und in dem Fall kann ich dann sagen, nein, ich habe Ihnen gesagt, Sie müssen das machen, Sie haben unterschrieben, dass Sie das nicht wollen.
0: Tatsächlich wird Tabea Rode den Patienten schon bald wiedersehen. Denn Jans Beschwerden sind schwerwiegender, als er zugibt. Zuvor übernimmt die Ärztin aber einen neuen Notfall. Verkäuferin Alina wollte eigentlich nur etwas gegen ihre Hautprobleme unternehmen. Doch nun traut sich die 28-Jährige nicht einmal mehr, ihr Gesicht zu zeigen.
8: Was machen Sie? Warum halten Sie den Schal davor? Ähm, also ich habe irgendwie
1: so Hautirritationen oder Sie können also das ruhig wegnehmen. Wir sind hier unter uns. Außerdem muss ich mir
8: ne? eh anschauen. Ja, ne? Dafür sind gut. Sie ja da.
1: Genau. Also ich habe schon seit seitdem ich denken kann, also seit meiner Pubertät einfach äh Probleme mit Akne. Ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere mal was aus. Ich habe etwas über Miku-Needling gelesen. Sagt Ihnen das was? Mhm. Ja. Ja, und das habe ich halt. Also ich konnte den Termin einfach nicht beim Kosmetiker abwarten und habe es selber
8: probiert. Okay. Ich brauche einmal. Also erstens müssen wir das einmal, dieses Make-up mhm. runter und zweitens brauche ich die. Da ist er, die Lupe. Die Patientin hat erzählt, dass sie ein sogenanntes mikro gemacht hat, und zwar selbst. Das ist so eine kleine Rolle, die rollt man über das Gesicht. Man setzt damit so ganz kleine Mikroverletzungen und reizt damit die Haut, Dahingehend, dass sie sich dann selber regenerieren kann. Das kann Sinn machen, ähm, wird auch oft angeboten in Kosmetikstudios oder auch bei manchen Dermatologen, die sich so ein bisschen auf ähm, kosmetische Sachen spezialisiert haben. Und ähm, das kann eben auch gut sein, aber in dem Fall ist es mal gründlich schiefgegangen. Das brennt auch. Ja, das sieht doch nicht schön aus. Ja, ähm, passen wir auf. Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen ähm, richtiger Florida Akne und Akne, Narben. Ja. Ähm und so ein Dermaroller setzt ja kleine Verletzungen in der Haut, damit sich die Haut regenerieren kann. Das macht zum Beispiel auch Sinn bei solchen akne Bei so einer richtigen, ja. fluoriden Akne ist das schwierig, weil sie setzen eine Verletzung da, wo schon eine Entzündung ist, wo sich schon Bakterien mhm. befinden und rollen damit über die komplette Haut, ja. sodass sich die Bakterien dann schön in andere Hautareale auch noch ausbreiten. Das heißt, sie selber verteilen damit im ganzen Gesicht die Bakterien, die sonst vielleicht nur an einer Stelle geblieben wären. Ja. Und da hat sich jetzt dann diese Entzündung quasi im ganzen Gesicht ausgebreitet und ähm, es ist halt auch einfach schon infiziert. Das ist das, was das so rot und, und ähm, schlimm macht für sie. Ja, ähm, total. Also. Genau. Was sie jetzt auf jeden Fall brauchen, ist ähm, eine antibiotische Salbe. Ähm, die machen sie da drauf, dass das erstmal wieder so ein bisschen abheilen kann. Ne? Und dieses, äh, diesen Roller. Den benutzen sie besser nicht mehr. Wichtig ist, auch wenn sie den benutzen, dass sie den immer gut reinigen. Sie müssen das richtig sauber machen. Deswegen besser nicht selber machen, sondern besser wirklich in einer dermatologischen Praxis machen lassen oder auch bei einem Kosmetikstudio bei einem guten. Die wissen, wie die das machen müssen. Letzten Endes, wir machen das jetzt so. Sie kriegen ein Rezept ähm, über diese antibiotische Salbe. Sie gehen dann auf jeden Fall noch mal zum Dermatologen, lassen das noch mal checken. Der behandelt Sie dann weiter. Ähm, Rezept kriegen Sie vorne und dann sind wir eigentlich fertig. Okay. Ja, ist das ja. auch gut? Ja.
7: Das, ich glaub,
8: das ist das
7: ähm. komisch. Du, wir haben einen Notfall. Ja, könnt ihr was bitte rauskommen? Wir brauchen was die ist die Der Holger liegt draußen. Der liegt da.
4: Was ist denn passiert? Einfach zusammengekippt. Ich weiß nicht, er hat schon die ganze Zeit irgendwie Rückenschmerzen und er war auch vorhin hier. Können Sie
8: sich noch bewegen? Ja. Beine merken Sie noch?
0: Patient Jan wollte nach dem Abbruch der Behandlung direkt zum Training für den Kajakwettkampf, an dem er gemeinsam mit seiner neuen Freundin Paula teilnimmt. Wie stark seine Rückenschmerzen sind, hat der 18-Jährige der Querschnittsgelähmten Schülerin allerdings verschwiegen.
8: Es ist jetzt akut schlimmer geworden.
0: Ja. Ich
5: dachte, es wäre nicht so schlimm. Doch.
8: Kommen Sie mal. Ein okay, bisschen ich glaube, ne? dann äh, ist es jetzt relativ klar, dass wir das MRT machen, oder?
5: Ich weiß nicht.
8: Natürlich machst du das. Das
5: muss doch nicht sein, Schatz.
4: Dir geht es schlecht, du bist zusammengebrochen. Warum willst du das nicht machen?
5: Ja, aber das ist doch unser Wettkampf. Der Wettkampf
8: das ist doch wirklich ist egal. Sie können doch so oft daran teilnehmen. Und sie sind ich jetzt kann. gerade zusammengebrochen. Ne? Das ist ja, also ich meine, so können sie sowieso glaub, keinen Wettkampf Telefon
5: machen.
0: Hält. Der Anruf stellt Jan vor weitere Probleme, denn seine Eltern wissen noch nichts von seiner neuen Freundin. Jan fürchtet nämlich, dass sein Vater die Beziehung zu Rollstuhlfahrerin Paula nicht akzeptieren wird.
1: Das war deine Mutter. Ja.
0: Was will die dann schon wieder?
1: Du hast sich Sorgen <lacht> um dich und die kommen jetzt hier hin, okay? Sie sind eben eh beim MRT, ja? Genau. Sie
8: sind erstmal aus der Schule. Wir bringen sie jetzt zum MRT. Kannst du noch mal ganz kurz äh, anrufen, so, dass wir jetzt kommen? Ja, ja,
6: sag ich Bescheid.
0: Noch besteht der Verdacht, dass entweder Jans Arbeit in einer Werkstatt für Körperlich Eingeschränkte oder aber sein Kajaktraining für die Schmerzen verantwortlich sein könnten. Vielmehr beunruhigt den jungen Mann allerdings, wie sein Vater auf seine neue Freundin reagieren wird. Tatsächlich kommt es noch vor der Besprechung der wichtigen Untersuchungsergebnisse zur Eskalation.
8: So, da sind wir wieder. Ja, ja,
5: ja. Hallo Junge, wie
0: geht's dir gut?
8: Was ist
5: passiert? auch bekommen. Wollen Sie auch mit
8: anderen?
0: Wer ist, äh, wer ist sie denn jetzt? Ja, das ja ich
7: klar. Bist du jetzt schon deine Arbeit mit ins Krankenhaus oder wie? Papa, jetzt immer auch auf, so abwertend über sie zu reden. Ich glaube, das was du drin ist doch ne? Besseres.
0: Ja, das ist doch wahr.
7: Das ist meine Freundin, das ist Paula. Wir ja. sind seit drei Monaten zusammen. Sie ist auch der Grund, wieso ich bei dem Kajak-Turnier mitmachen wollte. Ich habe sie dazu motiviert und sie ist sehr sportlich und wir wollten dann zusammen dran teilnehmen und deswegen wollte ich auch nicht.
0: Ja, und du mit deinem Kajakturnier. Du kannst Fußball spielen, du kannst Golf spielen, du kannst Tennis spielen. Was willst du denn mit ihr? Ein Kajaktandem-Wettbewerb, was soll das? Was, was, was redest du denn so über sie?
1: Die ist meine Freundin, ich liebe sie. Ich will dich am liebsten gar nicht mehr sehen, geh raus. Nein,
0: wir unterhalten uns jetzt noch, mein lieber Freund. Nee, geh bitte. Sie, ich glaube, ich
8: glaube wenn Ihr Sohn das aus. so möchte, dann würde ich Sie doch bitten, das auch zu ähm, beachten und dann auch wirklich zu gehen. Also ich ja? finde,
0: dass wir das war das, wirklich ausdiskutieren sollten. Ich Nein, finde,
8: nicht. an gehen der Stelle ist, ist mal gut. Er das möchte, dass du gehst und ich möchte es ja. auch. Geh bitte.
0: Ja, komm mal.
5: Sie Geh können es?
8: gerne wieder reinkommen, wenn ähm, Sie die Situation hier ähm, so annehmen können, wie sie ist. Und ansonsten, glaube ich, bringt uns diese Unruhe gerade gar nichts. Und dann würde ich Sie wirklich bitten, ähm, das zu respektieren, was ihr Sohn da gesagt hat. Und dann einmal draußen einfach, zu warten. Wir
4: reden später. Ich,
0: ich geh raus. Reden Sie
4: mal. Es tut mir schrecklich leid. Der ist eigentlich gar nicht so. Sie können ja auch nichts dafür. Ja? Ich bin übrigens die Heike. Hallo. Paula. Schön, dass du hier bist. Danke. Ich glaube, es zählt jetzt erstmal.
8: Genau. Deswegen äh, bin ich eigentlich auch hier. Ja. Ähm, und zwar haben wir gerade das MRT gemacht. Und was sich herausgestellt hat, ist... Dass sie Nierensteine haben. Das letztendliche Untersuchungsergebnis war dann doch so ein bisschen überraschend und hat dann gezeigt, dass ähm, wir alle eigentlich erstmal falsch lagen mit den Vermutungen. Letzten Endes hatte der Patient eine Hydronephrose, also eine zu Deutsch Wassersackniere, könnte man das nennen. Also ähm, er hatte Nierensteine die dafür gesorgt haben, dass der Urin nicht mehr richtig abfließen kann und sich zurückstaut in die Niere, die dann ähm, so sich so ein bisschen geweitet hat. Also das Nierenbecken hat sich geweitet und das kann dann natürlich auch wehtun. Das erklärt auch, warum die Schmerzen im unteren ähm, Brustbereich waren und eben auch eher rechtseitig, weil es die rechte Niere war, die vor allem betroffen war. Und das hat man im MRT dann deutlich gesehen. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass du nicht schon hohes Fieber und eine Entzündung davon getragen hast, weil äh, die Bilder sehen auch sehr heftig aus. Ähm, das muss behandelt werden. Ähm, das kann man machen durch eine Operation, indem man halt diese Steine entfernt, ähm, oder auch durch so eine Stoßwellenbehandlung. Ähm, Allerdings bin ich dafür jetzt ehrlich gesagt nicht so der Experte. Das ähm, würde ich Sie bitten dann mit dem Urologen zu besprechen. Das heißt, ähm, Sie würden da noch mal einen Termin beim Urologen jetzt hier bekommen. Wir behalten Sie natürlich jetzt erstmal hier und ähm, machen dann ähm, diese Behandlung, dass die Steine wegkommen und dann wird es Ihnen wieder besser gehen, hoffe ich.
0: Jans Nierensteine wurden ohne Komplikationen entfernt. Der Teenager und seine Freundin Paula haben ihren Kajakwettkampf im folgenden Jahr nachgeholt. Vater Dirk konnte seine Vorurteile doch noch überwinden und hat die Beziehung seines Sohnes akzeptiert. Auf der Orthopädie hat Ärztin Sophie Runke gerade einen Patienten behandelt, als die 29-jährige Amelie wegen Beinschmerzen zur Untersuchung eintrifft. Das ungewöhnliche Outfit der Deutsch-Französin und ihrer Freundin Helena fällt dem Klinikpersonal sofort ins Auge.
7: Guten Tag. Guten Tag. Sie sind ja so also gleich angezogen. Ja. Dann gehen wir mal in den Raum rein. Ne? Wir sind Kolleginnen
5: ja. und beste Freundinnen. Ah. Meine
1: Patisserie eröffnet das Und Gold. Sie sehen ganz ja lecker aus. lecker aus.
5: Gut. Ich bin eine Französin. Ich übernehme. Wunderbar. Ich danke dir, ja? Helen, warum müssten wir hier sein? So,
1: wir fahren mal in den Raum, nicht hier auf dem Flur. Dann können wir es untersuchen. Ja. Oh, haben Sie Hunger? Ja. Ähm, nein, ich habe es noch mitgebracht, weil das werden wir heute nicht mehr verkaufen. Also, Achso, so, Sie stellen haben. das her. Genau, richtig. Ah, okay, ich verstehe.
0: Freundin Helena hat die kleine Bäckerei der beiden Frauen sofort geschlossen, um Amelie in die Klinik zu begleiten. Die scheint ihre gesundheitlichen Probleme aber gar nicht ernst zu nehmen und hat offenbar ganz andere Sorgen.
4: Was
5: haben Sie denn für Beschwerden? Ach, nichts. Ellen übertreibt.
4: Ach, das stimmt nicht. Nein, nein.
1: Also seit zwei Wochen ist sie sehr, sehr, sehr müde. Mhm. Hat Schmerzen in den Beinen. Und heute war es nämlich so weit, dass sie beinahe zusammengebrochen ist, einer einen Schwächeanfall bekommen hat, wo ich dann gesagt habe, wir müssen da jetzt unbedingt was machen, weil ich brauche sie im ja, Leben. Ja, die, die übertreibt.
5: Es ist ein bisschen Schmerzen bei. Nein, Nein, ich muss mal raus. Wir, wir müssen arbeiten. Unsere Kunden ja, warten. Die sie ich.
1: Brauchen ja.
7: müssen okay.
5: Aber Sie haben Schmerzen in beiden Beinen,
7: ja? Ah ja, ein wenig. Ja. Okay. Also können Sie müssen. einmal hier, ja, Können Sie einmal hier rüber auf die?
8: Es ist natürlich ein häufiges
1: Phänomen, dass Menschen nicht so gern im Krankenhaus sind. Das ist ja auch vollkommen verständlich. Und dass sie Dinge herunterspielen, um möglichst schnell wieder nach Hause zu können. Aber was in diesem Fall hinter der Ungeduld der Patientin gesteckt hat, das hat uns doch ein wenig geschockt.
7: Und das ist jetzt mehr, dass die Kraft nicht ist oder mehr die Schmerzen? Ah, ein bisschen schmerz. Bisschen das schmerz. wird wieder. Aha, oh. okay. Legen Sie sich einfach mal entspannt hin. Ich darf mal eben die Schuhe ausziehen, ja? Ich mal den Kopf ein bisschen hoch, ne? Oh. Ja, Sie sind Ä aber schon ziemlich blass, Ihre Füße. Und kalt. Und kalt. Haben Sie immer so kalte Füße? Ja, das ist keine Sonne. Wo soll ich mich sonnen? Natürlich ja. ist es blass. Mhm. Ah. Gut, dann lassen wir.. Wenn ich hier rüber streiche, spüren Sie das auf beiden Seiten gleich. Nicht? Hm. Ich spüre ja, gar, gar nichts. Es war sehr ungewöhnlich. Die beiden Unterschenkeln der Patientin waren sehr blass. Sie waren kalt. und Ich konnte keine Pulse fühlen, was in dem Alter ganz ganz ungewöhnlich ist.
5: Wir arbeiten seit ja. drei Monaten anders. Wir haben uns selbstständig gemacht. Ja. Wir haben eine Patserie. Unser kleiner Traum, Frankreich ein Stückchen nach Köln zu bringen. Das ist eine gute Idee. Und es ist eine Umstellung. Wir stehen früh auf, wir stehen, ja. wir sind auf den Beinen. Ja. Wir haben Kredit aufgenommen, wir müssen viel arbeiten. Ja. Schon, aber ich schaffe es ja auch. Könnt das mal aufstellen? So. Sie backt und ich mache die Finanzen. Wir backen aber auch zusammen. Sie macht das hauptsächlich mit dem Backen. Am Anfang gut. ging
1: das ja auch alles gut. Nur seit zwei Wochen ist es halt erst so. Also am Anfang waren wir auch alle quickfidel und ja. konnten den Stress halt super ja, gut, meistern. aber das mit Stress ist das ja eher...
7: Irgendwas stimmt hier. Es ist äh, die Arbeit, wir haben der ah, ja Durchblutung nicht. Ja. Es war für mich schon noch ein Rätsel, diese Beschwerden, die die Patientin hatte, die passen weder zu der Arbeit, denn sie sagt ja, sie macht die Buchhaltung, sie sitzt viel, noch zu dem Alter, noch zu der bis jetzt doch völligen gesunden Patientin. Eigentlich sieht man kalte Beine ohne Gefühl, eher bei Älteren, bei Rauchern, bei Patienten mit vielen Vorerkrankungen. Und da wusste ich überhaupt noch nicht, was das jetzt genau sein sollte. Wir brauchen so eine Darstellung von den Gefäßen. Das kann man heutzutage ganz schön über ein MRT machen. Das heißt, da muss man jetzt nicht großartig mit Nadeln in die Leiste pieksen. Ja, sonst gibt es ein Kontrastmittel und dann geht in die Röhre und da schauen wir das. Das geht ganz schnell. Wir gucken, dass wir jetzt notfallmäßig bekommen. Eine
5: Stunde ungefähr. Stimmt, stimmt schon. Geht. Ah, stimmt. Aber nichts mehr. Nein. Aber das äh, MRT
7: ist nicht gefährlich. Nein, das, das ist keine Strahlung. Okay. Ja, nur man kann dann die Gefäße darstellen ja. und dann können wir sehen, weil die sind schon blass, die sind kalt, das Gefühl ist nicht richtig mhm. da. Von der Bewegung her können Sie es denn richtig kräftig hochziehen? Ziehen Sie mal
1: hoch die Füße. Ja, geht auch nicht so gut. Ne? Aber wenn die Durchblutung schlecht ist, kann es nicht sein, dass die Peine absterben oder so, oder? Doch.
5: Oh, mon wenn
1: gar Dieu.
7: Wenn kein Blut da unten ankäme, dann kann das schon passieren. Deshalb müssen wir noch mal gucken. Es ist nur der ja? also, Wir machen jetzt, wir nehmen ihn aber vorher nehmen wir Blut Nadel, weil dann kann man auch darüber das. Ähm das Kontrastmittel dann gehen, ja? Also, das dauert nicht lange.
0: Dass Amelies Beschwerden mit einem pikanten Geheimnis der 29-Jährigen zu tun haben, kann zu diesem Zeitpunkt niemand wissen. Als die Patientin von der bildgebenden Untersuchung zurückkehrt, hat Ärztin Sophie Runke eine gute und eine schlechte Nachricht.
7: Also ich habe jetzt die Ergebnisse. Ja. Laborwerte sind soweit alle in Ordnung, kein Grund zur Beunruhigung. Ja. Das ist doch gut, oder? Gesagt bitte. Alles gut. Im MRT allerdings, da ist leider nicht alles in Ordnung. Also wir haben den Grund gefunden, warum Sie die Schmerzen haben. Oh, okay. Warten Sie mal eben. Ich schau mal, ob ich irgendwo. Hast du das von der Kniekehle da vielleicht bei dir? Ah ja. Ah ja. Wunderbar. Das meinst du? Genau. Schauen Sie mal. Komm mal, zwischen. Ja. Dazwischen. So. Das hier ist ein Bild von unserer Kniekehle von hinten, ja. Und das Rote, das ist die Schlagader, von wo das Blut vom Herzen in das Bein geht und auch das Bein mit Sauerstoff versorgt wird. Und da ist eine Engstelle. Und zwar drückt der Muskel da drauf, weil der ein bisschen anders angelegt ist als ja. normal. Und dadurch wird das zugedrückt. Und es kommt kein Blut mehr von oben in das Bein rein. Deshalb ist das Bein blass, deshalb ist das Bein kalt. Und wie kann und das passiert sein? Also warum ist es bei ihr dann so? Meistens ist es bei jungen Menschen, die viel Sport machen. Ja, Dann wird der Muskel dicker, der drückt da noch mehr drauf. Es wird richtig eng und sie haben dann die Probleme. Aber sie haben ja eben nicht diesen vielen Sport. Machen sie keinen Sport? ich mache keinen Sport.
5: Noch mal
7: das ist, was muss nicht sein, dass es mit Sport zusammenhängt. Das ist halt eine häufige Erklärung. Ja, bei einem solchen Entrapment-Syndrom, wie man das halt nennt, ist es so, dass durch das Zusammendrücken kein Blut mehr in das Bein kommt. Und man muss diese Engstelle, gerade wenn man solche Beschwerden dann auch hat, möglichst schnell beseitigen, damit die Beine wieder voll durchblutet werden und keine dauerhaften Schäden zurückbleiben. Wir müssen das operieren. Oh, ja, wir müssen schauen, dass wir das Gefäß wieder weit bekommen, dass da nichts mehr drauf drückt. Wann können wir operieren? Ähm, wir können morgen operieren. Ich habe schon nachgeschaut im OP. Wir müssen alles vorbereiten für morgen. Das geht ja schnell. Mit Anästhesie und so, alles fertig. Aber gut. für morgen schaffen wir das. Ja, ich muss gucken, ob ein Bett haben. Ja, ah. schau mal bitte nach. Aber kann ich morgen nach Hause? Nein. Und nein, nein, nein. Wie lange kann ich hier im Krankenhaus rechnen sie mal schon mit so fünf, sieben Tagen, je nachdem, wie die Wunden aussehen. Das schauen Sie, das, sind, das können wir nicht. Schauen sie. Wir wir müssen schauen sie, das sind beide Beine. Wir müssen gucken, dass das, dass wieder genug Blut kommt, dass sie sich wieder normal bewegen können.
1: Aber unsere Patisserie, wir sind selbstständig. Aber deine Beine, wir haben wichtiger. einen Kredit genommen. Ja, aber
7: du. Das schauen, sie, schauen, sie, schauen Sie, das besprechen Sie alles. Mal später. Jetzt sprechen wir über die Operation. Ich erzähle Ihnen noch ein bisschen was dazu. Und dann geht es auf die Station. Es ist natürlich für eine Person sehr belastend, wenn Sie, wie jetzt bei unseren beiden jungen Damen, ein Geschäft haben. Da sind ja wirklich massive Existenzängste im Spiel. Trotzdem muss man sagen, die Gesundheit geht vor. Und Wenn man sich jetzt nicht um die Gesundheit kümmert, dann ist man sicherlich nicht in der Lage, auch die Geschäfte weiterzuführen.
0: Die gelernte Buchhalterin soll am nächsten Morgen direkt operiert werden. Ihre Freundin hat ihr zwar versichert, vorübergehend alleine in der Bäckerei klarzukommen, doch kurz vor der Narkose lässt Amelie die finanzielle Situation des kleinen Ladens absolut keine Ruhe.
5: Wann kann
7: ich äh, wieder gehen? Wie lange dauert das? Gehen können Sie relativ schnell wieder. Wir müssen schauen, wie die Wunden heilen. Ich kann es Ihnen noch nicht genau sagen, aber so zwei
5: Wochen sollte sich oh. schon schon. Zwei Wochen. Aber wir haben Kredit aufgenommen hm. und haben viele Schulden. Ja. Und, und wenn wir jetzt nicht arbeiten, ist unser Traum tot. Aber Sie setzen ja. sich zu sehr unter Druck, ist, ne? Versuchen Sie sich ein bisschen zu vor. entspannen.
7: Wir operieren jetzt und danach schauen wir, welche Lösung man dafür Wir versuchen immer, die Patienten noch ein bisschen zu beruhigen. Wenn wir sie im Einleitungsraum sehen, weil das einfach natürlich eine sehr, sehr stressige Situation ist. Natürlich wollen wir da jetzt keine privaten Probleme mehr lösen, aber einmal kurz beruhigen, damit sie etwas entspannter in die Operation gehen kann.
0: Die Operation an den verengten Arterien ist zum Glück reine Routine. Wie es jedoch überhaupt dazu kommen konnte und was hinter Amelies ständiger Müdigkeit steckt, ist immer noch unklar. Nach dem Eingriff bekommt die Ärztin allerdings einen entscheidenden Hinweis. Denn ihre Patientin muss Freundin Helena ein schockierendes Geständnis machen.
7: So, Frau Dümer, sind Sie denn schon wieder wach genug, um zu verstehen? Ja. Operation ist sehr gut verlaufen. Wir konnten die Engstellen aufmachen. Es ja. sind keine dauerhaften Schäden in dem Gefäß gewesen. Das heißt, die Durchblutung in beiden Beinen, Beinen ist jetzt ganz normal ja, wir haben den Muskel ein bisschen gelöst und da sollten Sie keine Beschwerden mehr haben jetzt muss
1: es nur noch heilen ja. und äh, die Müdigkeit und so ähm, ist das auch noch das hat damit nichts zu tun hat's nicht Sie
7: sind jetzt schon länger so müde ne? das müssen wir abklären im Blut war ja alles in ja, ne, Ordnung du mit
1: äh, ja, ja. kommt dann noch ich habe die so. ja stimmt
6: ich glaube, ich habe sie vorhin mit der Tasche gesehen. Kann das sein, haben sie die stehen lassen. Ja, danke schön. Ich habe das Ach, hier ganz, ganz, so. ganz vergessen. Ich ja,
1: ich habe dir danke. Sachen mitgebracht. Warum hast du meine Tasche mitgenommen? Ja, was sollte ich sonst drin transportieren? Oh, aber du... Emily... Was ist das denn für ein Fummel? Das habe ich noch ja nie gesehen. Was ist das?
5: Hélène, es tut mir leid. Ich habe dich angelogen. Aber... Es tut mir leid, ich hatte Angst, dich zu verlieren und unser Traum. Was denn? Ellen, wir haben Schulden und unsere Patrie läuft überhaupt nicht gut. Aber ich wollte dir die Wahrheit nicht sagen, weil es unser Traum ist. Und ich habe dann einen Nebenjob gesucht. Ich tanze, Gogo. Was? Es ist nicht das, was du denkst. Hm. Es ist, es, mhm. Ich tanze wirklich. Es, ich werde nicht angefasst ich muss mich nicht ausziehen. Ich also möchte du nicht, dass du was Falsches nach über mich unserer Nach Feierabend gehst du halt noch weg. Und ja, ich kriege Geld in Bar oh, und dann kann ich oh. in das direkt in die Kasse und dann, dann läuft das ein wenig. Sonst müssen wir unseren Laden schließen. Unser ja, Traum ist dann oh. tot.
7: Frau Dümmer, wie lange schlafen Sie denn dann, wenn Sie, wie ich jetzt höre, zwei Jobs machen? Ich denke zwei
5: Stunden. Oh Gott, das kann Zeit ja auf Dauer nicht schon? gut gehen. Ich arbeite als Gogo-Tänzerin seit zwei Monaten.
7: Jetzt konnte man natürlich ganz klar nachvollziehen, warum die Patientin müde war, wenn man nur zwei Stunden jede Nacht schläft. Klar, dann kann der Körper nicht mehr funktionieren. Und damit erklärte sich auch, warum jetzt die Schmerzen in den Beinen aufgetreten waren, weil doch eine sportliche Betätigung, eine außergewöhnliche sportliche Betätigung in den letzten Wochen
1: vorhanden war.
5: Ich dachte, dass das ist nicht schlimm. Ich, aber wegen, während mein Studium ein wenig mehr Geld dazu verdient. Als Amelie, hör mir drin. kurz also. zu.
1: Ich habe mir schon so viel überlegt, wie wir zusätzlich Geld verdienen können. Ich habe mit einer Grafikdesignerin gesprochen, die würde uns ein Backbuch setzen mit unseren Rezepten. Wir können nach Ladenschluss Events machen mit Kochkursen. Oder chanson an. Ja. ja. Schauen Sie mal. Ich glaube, Sie können sich jetzt doch ein bisschen
7: entspannen, konzentrieren sich darauf, dass Sie gesund werden. Und ich glaube, mit der Hilfe kriegen die, die beide das doch wirklich hin. Aber schön. den
1: Nebenjob brauchst hm? du
7: garantiert nicht mehr. Okay. Ich wünsche Ihnen alles Gute, erholen Sie sich gut, passen Sie gut auf Ihre Freundin. Aber oh. hallo.
0: Amelie ist dank des Eingriffs vollständig genesen und durfte bald wieder arbeiten. Den Zweitjob als gogo -Go tänzerin hat sie aber an den Nagel gehängt. Die Freundinnen haben ihre finanziellen Herausforderungen auch so gemeistert und konnten ihre Patisserie halten.